0: extase entre hommes. Comment ignorer le grand, l'immense Oscar Wilde dans une sélection érotique, admettait que ça aurait été une terrible faute de goût Alors, je reprends. Oscar Wilde, c'est cet auteur irlandais culte à qui on doit le portrait de Dorian Gray, mais aussi des textes beaucoup plus explicites, dont celui qu'on va écouter. Tellini, paru en 1893, deux ans avant que son auteur soit condamné aux travaux forcés pour homosexualité et sept ans avant qu'il finisse ses jours, à Paris, dans la déchéance la plus totale. Le destin d'Oscar Wilde est triste, mais son roman Télénie est lumineux. On élit une sorte d'initiation érotique homosexuelle absolument délicieuse. Pour lire la suite, c'est en poche aux éditions La Musardine. Et là, c'est une lecture de Guillaume Gallienne. Après un moment de repos appuyé sur un coude, je réjouissais ma vie de la fascinante beauté de mon aimé, modèle académique. Large et forte poitrine, bras muscleux et potelés, je n'avais jamais vu une telle rigueur unie à une telle élégance de forme. On eût trouvé en lui non seulement la moindre trace de graisse, mais la moindre mince superfluité de chair. Il était tout nerf et tout muscle. C'était ses fines attaches qui lui donnaient cette gracieuse aisance, cette flexibilité si caractéristique qui vous enlaçait avec les ondulations d'un serpent. Sa peau était d'une blancheur perlée et la toison des différentes parties de son corps, à l'exception de la tête, était noire. Teleni ouvrit les yeux, me tendit les bras, me prit la main, embrassa et mordilla ma nuque, puis coulant ses lèvres le long de mon dos, il y déposa une succession rapide de baisers ressemblant à une pluie de feuilles de rose tombant d'un rosier en fleurs. Saisissant alors les deux lobes charnus, il les ouvrit des deux mains et darda sa langue dans le trou où quelque temps auparavant il avait plongé son doigt. Ce fut une nouvelle et délicieuse sensation, ensuite il se leva et me tendit les mains pour m'aider à en faire autant. Il me conduisit dans une chambre voisine, entièrement capitonnée d'épaisses et soyeuses tentures d'un rouge éteint. Au centre de l'appartement, une lampe de forme curieuse et artistique était suspendue, répandant une vive clarté. Nous nous assîmes sur un divan, devant une de ces tables d'ébène de fabrication arabe, incrustée d'ivoire et de nacre. « Je ne puis t'offrir un banquet, me dit-il, bien que je l'eusse attendu, mais il y aura suffisamment, je l'espère, pour satisfaire ton appétit. » Les fumées du tabac et celles du vin nous montaient à la tête, notre sensualité se réveilla et bientôt nous eûmes dans nos bouches un morceau de chair autrement volumineux que l'ambre de notre pipe turque. Nos têtes disparurent entre nos cuisses, nous ne formions plus qu'un corps, nous pressant l'un contre l'autre, cherchant de nouvelles caresses, de nouvelles sensations, dans une ivresse de lubricité de plus en plus violente, avec l'âpre désir non seulement de jouir, mais de faire jouir l'ami. Bientôt, des monosyllabes, des mots inarticulés exprimèrent le summum de notre volupté jusqu'à ce que « plus mort que vif ». Nous retombions l'un sur l'autre en une masse de chair frissonnante. Après une demi-heure de repos et un bol d'arak, de curaçao et de punch au whisky parsemé d'excitantes épices, nos bouches s'unirent de nouveau. Ses lèvres humides frémissaient si légèrement sur les miennes que je les sentais à peine. Elles éveillaient seulement le désir de sentir plus étroitement leur contact, tandis que la pointe de sa langue tantalisait la mienne. Pendant ce temps, ses mains passaient et repassaient sur la partie la plus délicate de mon corps, aussi légèrement qu'une douce brise d'air ride la surface des eaux, et toute ma chair en tressaillait le plaisir. J'étais étendu sur des coussins qui m'élevaient à la hauteur de tel nid. Il mit mes jambes sur ses épaules, et, écartant mes fesses, il commença de baiser, puis de lécher l'orifice médian, ce qui procurait un ineffable plaisir. Quand il eut ainsi bien préparé l'entrée en la lubrifiant de sa langue, il essaya d'y enfoncer la tête de son phallus. Vains efforts, elle ne pouvait pénétrer. Laisse-moi l'humecter, dis-je, il glissera plus aisément. Je remis alors son membre dans ma bouche, le caressai de ma langue, le suçai presque jusqu'à la racine. Maintenant, dis-je, jouissons de ce plaisir que les dieux eux-mêmes n'ont pas dédaigné. Du bout de mes doigts, j'écartais les bords de cette fosse encore inexplorée et qui baillait pour recevoir l'énorme instrument qui se présentait à l'entrée. Une fois encore, il y pressa son gland. Le bout pénétra, mais le formidable champignon ne put passer outre et la verge se trouva ainsi arrêtée dans sa carrière. « J'ai peur de te faire mal, » dit-il. « Peut-être faut-il remettre cela une autre fois. Oh non Se met un tel bonheur de sentir ton corps pénétrer dans le mien. » Il essaya encore, poussa doucement mais fermement. Les muscles de l'anus se relâchèrent, le gland fut enfin logé, la peau se tendit tellement que quelques gouttes de sang tachèrent les bords, mais le passage était forcé et le plaisir surpassa la douleur. Teleni se trouvait emprisonné. Il ne pouvait ni enfoncer ni retirer son instrument. Quand il essayait de l'enfoncer davantage, il lui semblait qu'il allait être circoncis. Il suspendit un moment son travail, et après m'avoir demandé s'il ne me blessait pas, sur ma réponse négative, il fit entrer le pénis d'un vigoureux coup de rein. Le rubicon était franchi. La colonne commença à glisser. Il pouvait maintenant entreprendre l'agréable besogne. Le membre entier s'enfonça, la douleur que j'endurais s'assoupit, et le plaisir s'en accrut d'autant. Le petit dieu s'agitait en moi, me chatouillait jusqu'au fin fond de l'être. Tout avait pénétré jusqu'à la racine. Je sentais ses poils se mêler aux miens, ses testicules se frotter à mes fesses. En me retournant à demi, je voyais ses yeux si beaux plongés dans les miens. Oh, oh, les insondables prunelles Comme le ciel ou l'océan, elles reflétaient l'infini Jamais je ne reverrai des yeux si pleins de langueur et de brûlant amour. Ils avaient sur moi un pouvoir mesmérique. Ils m'enlevaient ma raison. Plus encore, ils changeaient en délice une douleur aiguë. J'étais plongé dans une joie extatique, tous mes nerfs se contractaient tandis que lui, dans son excès de jouissance, se tordait et grinçait des dents. Il ne pouvait en supporter davantage, ses bras se cramponnaient à mes épaules, il labourait ma chair de ses ongles, il essayait de se mouvoir mais sa verge était si serrée qu'il lui était impossible de pousser plus loin, ses forces l'abandonnaient, il tenait à peine sur ses jambes. Comme il essayait de donner un autre coup, je serrais la verge de toute la force de mes muscles, et un violent jet semblable à un chaud geyser s'échappa, m'inondant et me brûlant comme un corrosif, mettant mon sang en feu, le transmutant en une sorte d'ardent alcool. Sa respiration était haletante, convulsive, il suffoquait, anéanti. Je meurs, murmura-t-il, c'est trop. Il tomba évanoui dans mes bras. Après une demi-heure de repos, il se réveilla, les yeux rayonnants de reconnaissance. « Tu m'as fait éprouver ce que je n'avais jamais encore ressenti », me dit-il. « Et moi donc » répondis-je en souriant. Je ne sais en vérité si j'étais au ciel ou en enfer. J'avais perdu connaissance. Il s'interrompit un moment pour me regarder, puis... « Comme je t'aime, mon Camille. » Je t'ai aimé à la folie, dès l'instant où je t'ai vu. Je lui racontais alors combien j'avais souffert en essayant de chasser de mon cœur mon amour pour lui, combien j'étais hanté jour et nuit par son image, et combien j'étais heureux enfin. Et maintenant tu vas prendre ma place, ressentir ce que j'ai ressenti. Il faut que tu sois actif et moi passif. Mais essayons une autre position, car celle que nous avions prise est trop fatigante tu sais que je suis novice Assieds-toi là, » répondit-il en me montrant une sorte de tabouret confectionné à cette fin. « Je monterai sur toi tandis que tu m'empaleras comme si j'étais une femme. C'est une manière de locomotion dont les dames raffolent et qu'elles mettent en pratique à la moindre occasion. » J'obéis. Il s'agenouilla d'abord pour faire ses dévotions à Priap, qui est un morceau plus friand après tout que l'orteil goûteux du pape, et ayant humecté et chatouillé le petit dieu avec sa langue il m'enfourcha comme il avait depuis longtemps perdu son pucelage ma verge entra beaucoup plus aisément en lui que la sienne n'était entrée en moi et quoique mon outil ne fût pas de dimensions ordinaires il ne lui fit pas beaucoup de mal il écarta le trou, la tête en train, puis d'un coup de fesse, la moitié du phallus il poussa, se souleva et après une ou deux secousses, toute la colonne fut logée. Quand il fut bien empalé, il entoura mon cou de ses bras. « Regrettes-tu de t'être donné à moi ?» me demanda-t-il en me pressant convulsivement comme s'il craignait de me perdre. Mon pénis répondit seul en s'agitant dans son corps. « Penses-tu qu'il nous eût été plus agréable d'être maintenant couché dans le fond de la rivière » continua-t-il. « Comment peux-tu penser à une chose aussi horrible en un pareil moment ?»« C'est un blasphème au dieu de Missy. » Là-dessus, il commença la chevaucher de Priap avec une habileté sans égale. De l'amble, il passa au trot, puis au galop, se soulevant sur la pointe des pieds pour s'abaisser, se soulever encore et plus vite, toujours plus vite, tortillant le derrière à chaque secousse, de sorte que je me trouvais pressé, saisi, pompé et sucé en même temps. Mes nerfs se tendirent, mon cœur battit avec une telle violence que je pouvais à peine respirer. Mes artères étaient prêtes à éclater. Une chaleur intense me brûlait. J'avais au lieu de sang du feu dans les veines. Et il alla toujours plus vite. Je me tordais dans une torture délicieuse. Je me sentais fondre et il ne s'arrêta que lorsqu'il m'eut tiré la dernière goutte du fluide de vie qui restait en moi. Mes yeux nageaient dans leur orbite. Mes paupières alourdies se fermaient à moitié. Une insoutenable volupté mêlée de douleur et de plaisir m'anéantissait, puis tout s'effaça. Il me saisit dans ses bras et je m'évanouis tandis qu'il baisait mes lèvres froides et décolorées. Extase, lectures érotiques, est un podcast de France Inter.